0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhall, dem Podcast des Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin. Ja, schön, dass ihr wieder da seid hier bei Nachhall und wir freuen uns sehr, dass wir neben der Ringvorlesung, die jetzt weitergeht, dieses Jahr mit einer Special-Folge starten können. Heute geht es um ein partizipatives Wassermanagementprojekt in Indien und um einen Dokumentationsfilm über dieses dreijährige Projekt. Dazu sind heute Katharina und Theresa bei uns zu Gast. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid und Zeit für dieses Interview habt. Aber ich möchte euch eigentlich gar nicht groß vorstellen, sondern das Wort lieber direkt an euch weitergeben. Könnt ihr euch zu Beginn kurz vorstellen, erzählen, woher kommt? wo ihr gerade vielleicht seid und was ihr bisher so gemacht habt.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Teresa und ich habe in Berlin an der FU Geologie studiert und Hydrogeologie im Master und habe dann meine Doktorarbeit auch an der FU gemacht im Bereich Hydrogeologie. Und jetzt bin ich an der Humboldt-Uni am IRI-Thesis als Postdoc angestellt.
2: Und ich bin Katalin. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung zu euch. Ähm, ich bin, ähm, ja, ich lebe eigentlich in Berlin, habe ähm, dort als Journalistin gearbeitet und als Filmemacherin ähm, zunächst fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen und bin dann schrittweise immer weiter in freies Arbeiten und in, äh, in Kunst gegangen ähm, und unabhängige Projekte, also unabhängig von, von Sendeanstalten. Und äh, habe teilweise dann mit NGOs zusammengearbeitet, ähm, solche Art von Projekten eben auch gemacht, die ich jetzt hier mit Theresa mache. Und ich bin gerade ähm, in Indien tatsächlich, ähm, wo ich ähm, ja, eigentlich gestrandet bin wegen Corona, nachdem Theresa und ich unsere Filmtour fertig gemacht haben am Anfang des Jahres. Ist sie zurückgeflogen? Ich wollte noch ein bisschen bleiben, und aus dem bisschen ist ein bisschen länger geworden. Und deswegen sitze ich jetzt hier nach und vor in Indien im Süden und schaue auf einen wunderschönen Bambus hinaus, der äh, in dem Monsunregen hin und her wackelt.
3: <lacht> ja, erstmal auch von meiner Seite vielen Dank, dass ihr heute da seid und mit uns dieses Interview führt. Und genau, ich würde jetzt direkt mal inhaltlich einsteigen ähm, und zwar zu eurer Case Study. Mögt ihr die vielleicht einmal kurz vorstellen? Worum ging es denn in dem Projekt überhaupt genau und wie ist das Projekt dann entstanden?
1: Also in der Case Study ging es darum, ähm, ein partizipatives Grundwassermanagement aufzubauen. Und zwar in einer indischen Stadt in Jaipur. Und Jaipur ist eine, ist die Hauptstadt von Rajasthan im Nordwesten von Indien und ist ungefähr von der Einwohnerzahl her so groß wie Berlin und liegt so 250 Kilometer südwestlich von Delhi, so zur Orientierung. Und zustande gekommen ist das dadurch, dass meine Arbeitsgruppe an der Freien Uni Berlin, die Arbeitsgruppe Hydrogeologie, die wurde angesprochen oder angefragt von der indischen Organisation Mahila Housing Seva Trust Trust. Die wurde angesprochen, Teil eines Projektantrages zu sein. Und das Projekt von der indischen Organisation war ganz allgemein Frauen zu stärken, also oder resilienter zu machen gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Also die haben nicht nur im Wasserbereich gearbeitet, sondern es ging auch um Hitzeereignisse, um Sanitation-Problematiken, um Stadtplanungssachen. Und Wasser war so ein Teilaspekt, den wir dann bearbeitet haben. Ja, und vielleicht
2: noch mal ganz kurz, was mache ich als Filmemacherin da? Das war auch eine tolle Idee von Theresa eigentlich, die die wirklich diesen diesen partizipativen Gedanken und auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken äh, äh, im Projekt in, bis ins Letzte gelebt und durchdacht hat und äh, wirklich wollte, dass jeder Schritt in diesem Projekt im Wesentlichen dokumentiert wird und aber auch von außen in der Form beobachtet und reflektiert wird und dokumentiert wird, um natürlich, um natürlich, damit es danach einen Lerneffekt gibt für alle anderen, die danach kommen.
3: Was genau war denn das Ziel des Projekts und wie wurde die Arbeit durchgeführt? Also, was für Methoden wurden gewählt? Genau, könnt ihr uns dazu nochmal was erzählen?
1: Das Ziel, genau, das Ziel des Projektes war es, anhand dieser Case Study so ein Modell zu entwickeln, wie man denn ein partizipatives Grundwassermanagement mit Frauen aus indischen urbanen Communities aufbauen kann. Und das sollte halt Ergebnisse liefern, die die, die, die indische ähm, Organisation Mahila Housing Trust, die die verwenden können, weil die arbeiten schon seit 25 Jahren in Indien, in mehreren indischen Städten, in ganz, ganz vielen Communities. Und dass die sozusagen so eine ähm, Blaupause haben, wie sie das ähm, transferieren können, nachher auf, auch auf andere Städte und andere Communities. Und die Methoden waren dazu, also es war eigentlich ein bisschen zweigeteilt mein Projekt. Ich habe natürlich eine, also ich habe mir zwei Communities in Chaipur ausgesucht, die ähm, sowohl vom hydrogeologischen als auch vom sozialen her sehr unterschiedlich waren, um ein bisschen eine Bandbreite zu haben. Ähm, und in denen habe ich sehr intensiv gearbeitet. Das heißt, ich habe einmal eine, ähm, der erste Teil oder ein Teil war eine richtig, eine klassische hydrogeologische Erkundung der, der beiden Gebiete und der Umgebung, um das hydrogeologisch zu verstehen und auch, und dazu dann noch, wie die ganze Wasserversorgung da funktioniert. Und der zweite Teil war eigentlich der ganze partizipative Ansatz. Also ich habe von Anfang an, habe ich, ähm, Wasser, also für größere Gruppen von Frauen Wasserworkshops gegeben, die ich entwickelt habe. Und dann in den beiden Communities habe ich mit ausgewählten Frauen, haben wir wirklich so ein, über zwei Jahre so ein Wassertraining eigentlich gemacht, also gelernt zu verstehen, wie verstehe ich denn mein Grundwasser, welche Brunnen will ich aus für ein langfristiges Monitoring, was ist eigentlich ein Monitoring, welche Parameter sind wichtig da zu beachten, welche Zielsetzungen sollte so ein Monitoring haben und was sagen mir dann die Ergebnisse am Ende. Genau, das waren so diese beiden großen Teile, einmal das hydrogeologische und das andere das partizipative.
3: Wie kam es denn zu der Idee, eigentlich einen partiziven Ansatz für dieses Projekt überhaupt zu wählen und welche Chancen oder auch Herausforderungen haben sich dadurch ergeben?
1: Also ich habe das selber im Studium nicht gelernt. Also in der Hydrogeologie ist es nicht sehr verbreitet. Es gibt vereinzelt in verschiedenen Unis auf der Welt so Arbeitsgruppen, die dazu arbeiten, aber das ist nicht die gängige Praxis. Es ist ein bisschen mehr verbreitet, wenn es um Oberflächenwasser geht, aber im Grundwasserbereich ist es nicht verbreitet. Und deswegen war es auch die Herausforderung war ein bisschen für mich zu finden, Leute zu finden, die mir helfen können, wie ich das denn aufbaue, weil es in meinem, in meinem fachlichen Umfeld sozusagen die Leute auch nicht, also die wussten nicht, ich konnte da nicht so eine Hilfestellung bekommen, weil die auch nicht so Erfahrung damit hatten. Und deswegen habe ich mich halt versucht, selber da weiterzubilden. Und die Idee war ganz, also warum ich das partizipativ gemacht habe, das kam eigentlich ziemlich in der Vorbereitungsphase ziemlich schnell, weil ich gemerkt habe, diese NGO, die Indische, die arbeitet ganz eng mit so Frauengruppen in den verschiedenen Gemeinden zusammen und das war dann ziemlich schnell klar, dass ich das ja auch machen muss. Ich kann nicht einfach nur das Hydrogeologische mir angucken, ohne mir anzugucken, ähm, was, wie nutzen die Leute das Wasser, was denken die von dem Wasser und eben auch, um diesen nachhaltigen oder langfristigen Gedanken zu haben. Ähm, weil wir von Anfang an, haben, okay, das ist ja nur so ein Projekt, was drei Jahre ist, aber es geht ja darum, etwas zu entwickeln, was langfristig genutzt werden kann. Und da ist es ganz wichtig, dann mit den Leuten vor Ort zu ähm, zusammenzuarbeiten.
3: Und warum wurde in dem Projekt ausschließlich mit Frauen zusammengearbeitet?
2: Wir haben mit Frauen zusammengearbeitet, also im Wesentlichen, weil es, ähm, das war einfach das Projekt, also so, das war so angesetzt, das Projekt, die Idee kam in dem Sinne nicht von uns, sondern das war klar, weil diese indische NGO, mit der wir dazu, also ich sage mal NGO, aber es ist eigentlich keine NGO, die indische Organisation Magina ähm, Housing Trust, mit der wir zusammengearbeitet haben, die arbeiten mit Frauen zusammen und die arbeiten ähm, ganz verschiedenen Themen, was äh, Housing angeht. Wasser ist nur eins davon. Sie arbeiten immer mit Frauen zusammen, weil das eben auch die nachhaltigere Variante ist, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Ähm, nehmen wir mal unser Beispiel, das Wasserbeispiel. Das Wassermanagement eines Haushaltes umfasst in, vor allem in so einem ärmeren Haushalt einen relativ hohen Prozentsatz des Tages äh, der Tagesarbeit. Und das sind alles Frauen. Und deswegen macht das am meisten Sinn. Ähm, mit Frauen natürlich dann zusammenzuarbeiten, weil die das danach umsetzen und natürlich, weil sie es weitergeben. Das sind diejenigen, die mit der Erziehung äh, zu tun haben, überwiegend, vor allem wenn es diese praktischen Dinge angeht und die geben das dann auch an die nächste Generation weiter.
3: Ähm, klingt sehr sinnvoll, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm was war eure Erwartungshaltung, wie seid ihr in das Projekt gestartet und was war auch die vielleicht die Erwartungshaltung der Frauen und ähm, ja, was davon traf denn letztendlich dann zu, was lief vielleicht ganz anders? Ja, das ist ein bisschen eine lustige Frage.
2: Ja, ich suche meine Antwort an.
1: Ja, weil die Erwartungshaltung, also dadurch, dass es sehr neu für mich war, war meine Erwartung natürlich... Nicht so realistisch, würde ich sagen. Ähm, ähm, also ich habe ich hab einfach diesen ganzen sozialen Aspekt total unterschätzt. Also obwohl ich mich vorbereitet habe, also obwohl ich Interviews geführt habe, obwohl ich so eine, so eine Foto-Voice-Studie durchgeführt habe und sowas. also ähm, Und bevor das Projekt stattgefunden hat, auch zweimal vor Ort war. Aber ich habe es trotzdem total unterschätzt. Und da das wie viel Arbeit und Zeit ich dann da reingesteckt habe. Ähm, das habe ich auf alle Fälle nicht erwartet. Und ich habe auch nicht erwartet, dass... Also ich habe eigentlich am Schluss für mich ähm, dachte ich, okay, beim nächsten Projekt, ich müsste ungefähr, weiß, min, also mindestens die Hälfte der Zeit nur für Kommunikationsbelange nutzen. Also Sachen zu vorher zu kommunizieren, während des Projektes und danach. Und eben, weil so viel Misskommunikation stattfinden kann oder... Also eine Kommunikation, wo dann ganz andere Erwartungen auf Seiten der Frauen entstehen, ähm, die dann natürlich, wenn das Projekt das nicht erfüllen kann, ähm, zu Enttäuschung führen. Ähm, genau, ich glaube, das haben wir auch in dem Film eigentlich ganz gut dargestellt, dass da, dass mir nicht bewusst war, dass die Frauen, also so als ein Beispiel, dass sie eigentlich erwartet haben, dass durch dieses Wasserprojekt sich alle Wasserprobleme lösen ähm, weil das war für mich nicht die Erwartung, aber es war die Erwartung der Frauen und deswegen es gibt da echt also sehr viele Aspekte, wo die Erwartungen auf beiden Seiten unterschiedlich war. Aber ich glaube dadurch, dass wir viel dann während des Projektes Treffen hatten, kommuniziert haben, auch diese filmische Begleitung und Reflexion, das hat sehr viel geholfen, das aufzuzeigen und zu analysieren und eine ganz positive. Überraschungen, die ich nicht so erwartet habe oder was ich sehr beeindruckend fand, ist einmal diese Zusammenarbeit über mehrere Jahre mit einem Frauenteam. Ähm, das war sehr bereichernd, sehr inspirierend und sehr mutig machend. Also, diese Frauen, die ich da kennengelernt habe, haben mich sehr, ähm, sehr beeindruckt. Und auch, was ich sehr nicht erwartet habe, wie auch, also, teilweise, was für ein großes Interesse, die haben auch Sachen zu lernen, also eine Chance haben, was zu lernen. Und wie schnell und selbstwusst sie das dann auch, auch umsetzen konnten. Also wir haben da tolle Frau, Frauenpersönlichkeiten kennengelernt. Das, ähm, das habe ich nicht erwartet und das hat großen Spaß gemacht.
2: Also ich muss sagen, ich habe ja gar nicht so viel erwartet, weil ich ähm, ja sozusagen eigentlich eher die Beobachterin war in dem Sinne. Und ich war einfach nur neugierig und habe zugeschaut. Ähm, und ich war wirklich, wirklich, wirklich... Ähm, Total aus dem Häuschen. Also ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal da war, Ich war ja Theresa, weil quasi, ich weiß gar nicht, Theresa anderthalb Jahre, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre am Stück sozusagen da und ich kam dann immer wieder hin dazu und bin wieder weg, war immer so einen Monat oder so da und bin dann wieder weg an verschiedenen neuralgischen Punkten des äh, Projekts. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal da war und wir diese Workshops da gemacht haben, in denen wir den Frauen... Frauen, die ja tatsächlich äh, in einem Slum wohnen, also die, ähm, die keine Schulbildung haben oder nur sehr geringe Schulbildung haben, wo die Frauen äh, Analphabetinnen sind und noch nicht mal ein Thermometer jemals in ihrer Hand hatten. Ja. Und Theresa hat denen dann erklärt, wie man... Ähm, verschiedene chemische Elemente misst und wie das Grundwasser aufgebaut ist und wie der Wasserkreislauf funktioniert und diese Frauen saßen vor ihr und haben, ich weiß noch alle, wie mit offenen Augen und offenen Mündern zugeschaut und als dann Theresa dieses Wassertest-Kit auspackte und ihre verschiedenen äh, hydrogeologischen Instrumente und diese Frauen die ja wirklich einfach nur mit Brunnen und ein paar Töpfen oft den ganzen Tag zu tun haben ich hätte niemals gedacht, <lacht> wirklich nicht, wie das funktioniert hat dann. Nur wenige Monate später... Bin ich mit den Frauen alleine ohne Theresa unterwegs gewesen. Und die haben, wie die Profis, diese Wassertest ausgepackt haben, die verschiedenen Instrumente ausgepackt, wussten ganz genau, welche chemische Lösung zu welcher Probe gehört, wie oft man schütteln muss, wie man die Pipette halten muss, äh, äh, wo man was einträgt, haben Erfahrungen gesammelt. Und das ist wirklich für mich äh, fast unfassbar gewesen. Ich fand das wirklich. Toll, ich fand es unfassbar schön und sehr, sehr, sehr inspirierend, das zu sehen. Und daran sieht man auch, wie dieser ganze partizipative Ansatz, wie viel Energie der gibt. Also wie die Frauen tatsächlich, wenn sie das selbst in der Hand haben und danach sehnen sie sich ja, darum geht es ja, das ist ja eine der Motivationen meines Erachtens nach gewesen, für die Frauen überhaupt bei so einem Projekt mitzumachen, dass sie endlich selber was in der Hand haben, weil sie das nämlich sonst überhaupt nie haben. Ja, es gibt eine Community, da gibt es dann irgendeinen ähm, Vorsteher der Community und das ist man aber nicht selber. Und dann gibt es irgendjemanden aus den äh, lokalen Verwaltungen und dann gibt es jemanden von den Wasserwerken und dann gibt es einen Bürgermeister. Und dann, aber niemanden, der, die können selbst an, an sowas wie Wasser, das ist ja jetzt quasi nicht irgendwas, was man einfach mal so machen kann selber. Normalerweise haben die da nicht selber Instrumente in der Hand. Und äh, dieses Projekt hat ihnen aber ein Instrument in die Hand gegeben und das hat äh, sie unfassbar motiviert und es war sehr, sehr schön, das zu sehen.
3: Ähm, welchen Einfluss hatte die Begleitung einer Kamera auf die Arbeit des Projekts? Also Theresa, du meintest ja vorhin schon, dass das auf jeden Fall euch auch sehr bei der Reflexion geholfen hat, aber hat das vielleicht im ersten Moment auch irgendwie abschreckend auf die Frauen gewirkt oder war das gar kein Problem oder ja wie, wie lief das?
1: Ja, ich kann ja mal anfangen und dann könnte Katalin auch ihre Perspektive geben. Ähm, also für mich war es, also ich habe mich entschieden, so das mit dem Film zu machen und ich habe aber nicht direkt, also mir war nicht so bewusst, dass ich ja dann auch die ganze Zeit vor der Kamera stehen muss. Ähm, das war erst ein bisschen so, mir ein bisschen unangenehm, weil ich das eigentlich nicht so gerne mache. Ähm, das geht, glaube ich, vielen so, wenn man sich zum ersten Mal dann auch sieht und hört, das ist ganz ungewohnt. Aber es hat sehr viel geholfen. Also für mich war es super spannend, wenn wir dann uns so Sachen angeguckt haben, also auch noch gar nicht den fertigen Film, sondern viel früher, auf einmal mich von der Auspekt-Perspektive zu sehen, innerhalb dieser Gruppe, wie ich mich bewege, wie meine Körpersprache ist, wie die Interaktion mit den Frauen ist. Das war super spannend für mich, weil das hat man sonst nicht so. Und dann war für mich natürlich auch oft einfach der Austausch mit Katalin sehr hilfreich, so eine Außenperspektive auf ein Projekt zu haben, das ist eigentlich eine, ich würde sagen, sollte viel öfter sein, aber es ist durchaus auch eine Luxussituation, dass du jemanden dabei hast, der das Projekt und die Leute auch so gut kennt und trotzdem nicht diese Naturwissenschaftlerin ist. Oder ich war ja dann so ein bisschen so die Arbeitgeberin für die Frauen auch und ähm, war so drin und dann jemand von außen zu haben, der da drauf guckt, das ist ähm, super gut, um ähm, über das Projekt zu diskutieren, zu reflektieren, zu analysieren.
2: Ja, und ich glaube, ähm ich glaube, für die Frauen war das tatsächlich wahnsinnig wichtig, weil, ich meine, ähm, ein Interview zu geben vor einer Kamera mit jemandem, der extra aus einem weit entfernten Ausland angereist ist, um meine Perspektive und meine Meinung zu hören, ist, glaube ich, für, eine, für die Frauen echt ähm, wichtig gewesen. Das habe ich gemerkt. Die Interviews, die die gegeben haben, waren wirklich wahnsinnig tief und wahnsinnig ähm, ja, erhellend einfach auch. Ja? Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass sie sich dadurch wirklich ernst genommen gefühlt haben. Ja? also Weil ich glaube, es ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich, dass von außen irgendjemand reinkommt und sagt, ja, ja, wir machen hier irgendwie was mit euch. Und äh, die Frauen sagen dann auch immer, ja, ja, gerne, zu was auch immer kommt natürlich, in der Hoffnung, dass irgendwas davon eben dann auch hängen bleibt. Ähm Aber dass ihnen wirklich zugehört wird und dass sie wirklich sagen können, was sie denken. Ja? Also ich habe ihnen noch gesagt, das ist nochmal so eine kulturelle Geschichte auch, ja zu sagen, wirklich sagt, was ihr denkt. Ich erwarte von euch nicht was Spezielles. Ihr müsst jetzt nicht, das ist sonst nämlich hier oft so, dass die Leute einfach nur sagen sollen, ja, ist alles super und danke und äh, danke an die Geldgeber und so. Nee, es geht darum, dass du wirklich sagst, was du denkst und wenn du eine Kritik hast, dann sag die bitte. Und wenn du einen Gedanken hast, dann sag den bitte. Und wenn du was verbessern möchtest, dann sag es bitte. Und äh, alleine das
1: ähm, glaube ich, war für, war, war für die Frauen relativ viel wert. Ich weiß nicht, Theresa, wie du das siehst? Nee, auf alle Fälle. dieses, Dass du auch mehrmals wiedergekommen also wieder bist und lange Interviews mit denen geführt hast und ja. Ihre Meinung wirklich wertgeschätzt wurde. Das war ähm, das war super. Und vielleicht ganz allgemein Kamera in Indien. Das ist nicht so ein bisschen, das ist nicht so wie hier, wo man denkt, Leute möchten nicht so gern gefilmt werden, sondern die Kamera war eher ein sehr positives und ähm, türöffnendes Instrument. Also das, ich
2: habe schon in vielen, ich habe viel gefilmt. Ich habe viel natürlich in Deutschland, viel in Berlin. Äh, aber auch in anderen Ländern gefilmt und in Indien ähm, das ist echt was Besonderes, also das ist so gen genau das Gegenteil von dem, wie wenn man im Kreuzberg ist ja? wenn man im Kreuzberg filmt und alle fangen an irgendwelche Steine zu werfen äh, in Indien ist, will, will jeder irgendwie ins Bild kommen und äh, ist ganz heiß darauf, insofern das war eigentlich eher, ähm, ja das war vor allem lustig, muss ich sagen <lacht>
0: Das Bild aus Kreuzberg ist auf jeden Fall sehr schön. Ähm, würdet ihr sagen, dass das Projekt nur so stattfinden konnte oder so geklappt hat, wie es geklappt hat, weil ihr es filmisch begleitet habt?
1: Das ist eine gute Frage. Das hab ich ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, wie es ähm, ohne die filmische Begleitung wäre.
2: Es ist unmöglich, das zu, be das zu, das zu beantworten, in Wirklichkeit. Weil, wie soll man das denn beantworten? Aber es ist natürlich klar, äh, dass ich, das ist ja, äh, ja, dass sich ein Objekt verändert, wenn man es beobachtet. Ja? Also natürlich verändert der Blick darauf immer und der, der Blick der Kamera darauf verändert immer. Aber Theresa, ich glaube nicht, dass das Projekt jetzt... Also ich glaube, dass es, ähm, dass es einfach nicht so breit gewesen wäre und das ist vielleicht auch einfach nicht so... Ich weiß es nicht, ich kann dazu jetzt nicht sagen aufmerksam teilweise auch einfach wegen des Films bekommen konnten. Mit dem Film arbeitend natürlich noch ähm, äh, sozusagen äh, eine, eine weitere Schicht erreichen und eine Reichweite und so weiter erreichen, die wir vielleicht ohne den Film nicht erreicht hätten. Aber ich glaube, das Projekt an sich jetzt, Theresa, hätte sich meines Erachtens, also das Kernprojekt, dein hydrogeologisches Kernprojekt, hätte sich Maße ich jetzt einfach mal nicht groß verändert, oder? Was denkst du?
1: Ich denke schon ein bisschen, weil durch deine ähm, lange Beobachtung der Frauen und durch diese langen Interviews und die Zeit, mit denen du verbracht hast, haben die ja auch sich geöffnet und Sachen erzählt, die sie sonst nicht erzählt hätten, die schon dazu beigetragen haben, dass. Das Projekt sich dann auch verändert hat. Also es wäre, also ich hätte natürlich das Projekt durchführen können, aber so hat es sich durchaus verändert und was du meintest, es ist viel langfristiger und breiter geworden.
0: Ja, äh, ich habe ganz am Ende der Doku oder ganz am Ende der Doku geht es noch darum, dass du Theresa die neue Disziplin Soziohydrogeologie weiterentwickeln wirst. Ähm, deswegen meine Frage: Habt ihr diese Disziplinen in dem Projekt in Indien? damit quasi ins Leben gebracht oder gab es das schon und was genau hat es damit auf sich?
1: Es gab die Disziplin schon, also den Begriff Soziohydrogeologie hat äh, Viviana Reh aus Italien 2015 in einer Veröffentlichung zum ersten Mal eingeführt. Es gibt aber sehr ähnliche Ansätze, es gibt Soziohydrologie, was so seit ungefähr 2012 viel gemacht wird, also in Bezug auf Oberflächenwasser. Dann gibt es aber auch sowas wie den ähm, hydrosozialen Kreislauf, also Hydro-Social-Cycle, der eher von den Sozialwissenschaften auskommt, also wo es ja auch ganz viele Leute gibt, die sich mit Wasser beschäftigen. Und es gibt aber auch schon viel, viel älter, also aus den 70er-Jahren gab es schon, also ist eine super, ich glaube eine schwedische Hydrologin oder so, die sich damals schon ganz viel damit auseinandergesetzt hat, dass ähm, man anders an Wasser... Problematiken, Wassermanagementen herangehen muss. Und die hat zum Beispiel den Begriff Hydrosoziologie geprägt. Also es sind alles sehr ähnliche Begriffe und Konzepte. Und ähm, was jetzt bei Soziohydrogeologie ist, ähm, wir fanden es wichtig ähm, zu zeigen, dass im Grundwasserbereich das mal anders ist. Weil im Grundwasserbereich hat man, nicht, hat man meistens nicht so große Staudämme oder so was, also so große Infrastruktursachen, sondern es geht ganz oft um unzählige kleine Nutzer von Grundwasser, und private Nutzer oft, also diese Ressource, die Nutzung der Ressource ist ganz anders als bei Oberflächenwasser. Und ähm, das andere ist, dass Grundwasser sozusagen eine versteckte Ressource ist. Also man man sieht sie nicht und was man nicht sieht, das begreift man viel schwieriger und hat dadurch auch ganz viel falsche Vorstellungen davon, was für Prozesse ablaufen und wie die Prozesse im Grundwasserbereich ablaufen. Und das führt oft zu, ähm, zu einer sehr unnachhaltigen Nutzung des Grundwassers. Und deswegen ist es uns wichtig, da so eine eigene Disziplin zu entwickeln. Und ähm, ich habe mich damals total gefreut, dass ich dann gesehen habe, okay, es gab auch schon andere Hydrogeologinnen, die sich damit beschäftigt haben, und habe dann versucht, das auch weiter zu entwickeln. Und in unserem, also in unserem Fall ist es ähm, eigentlich, also jetzt, ich würde mir im Nachhinein eigentlich wünschen, dass dieses Projekt komplett auch von weiß nicht, vielleicht einer Anthropologin oder so komplett begleitet worden wäre. So wie ich die hydrogeologische Untersuchung gemacht hätte, wäre es eigentlich super gewesen, wenn eine Fachperson auch das andere gemacht hätte. Weil ich habe mir das ja versucht anzueignen, aber ich habe es natürlich nicht so, das ist ja auch ein ganzes, also ich habe das mir ja in ein paar Monaten versucht, Sachen anzueignen. Das reicht natürlich nicht aus. Und ähm, deswegen denke ich, dieses im Grundwasserbereich wird es auch immer mehr dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten geben oder auch das transdisziplinäre, also jetzt mit der Film, also mit Leuten außerhalb des Wissenschaftsbereichs, was ich denke, ist ja genauso wichtig wie innerhalb von, also Zwischendisziplinen, auch außerhalb von den Disziplinen Leute mit einzubinden.
0: Super spannend. Wir sind jetzt schon ganz lange hier am Quatschen und Zuhören. Deswegen versuchen, versuche ich mal ein bisschen den Bogen zu spannen und so ein bisschen zum Fazit zu kommen. Wie ist denn jetzt, ähm, etwa ein Jahr, glaube ich, nach der Beendigung des Projektes, das Fazit dieser Case Study in Indien gewesen? Und welchen Impact hatte das Projekt am Ende für euch und auch für die Frauen vor Ort?
1: Für mich ist das Fazit... Ähm, hm, das ist eine gute Frage wieder, das kurz zu fassen ein bisschen. Ähm, also für mich ist das Fazit, dass ich mich... Letztendlich habe ich mich ganz allgemein von der reinen Hydrogeologie sehr zu den zu interdisziplinären Arbeiten entwickelt. Deswegen bin ich ja jetzt auch am IRI-Thesis und habe da eine Postdoc-Stelle und beschäftige mich nur mit Soziohydrogeologie und beschäftige mich ganz viel mit sozialwissenschaftlichen Herangehensweisen und ganz anderen Sichten auf Wasser. Und das ist auf alle Fälle durch dieses Projekt gekommen. Also mein ganzes Arbeiten hat sich eigentlich geändert. Und das Projekt selber jetzt, ähm, es, denke ich, hat dadurch, dass wir jetzt, wie Katalin schon meinte, am Anfang, also vor einem Jahr eigentlich auf dieser Filmtour waren, gerade noch vor Corona, ähm, das war natürlich ein sehr gutes ähm, Impact dann sozusagen, weil wir in sehr vielen, also in mehreren indischen Städten, in mehreren Communities dort jeweils waren, um halt den Film dort in die ganzen verschiedenen Zweigstellen von der Organisation zu bringen und zu zeigen, wie man damit arbeiten kann und über das Projekt zu reden. Und ich glaube, dieser diese Transfer zu anderen, also und auch so dieses Upscaling, also ein bisschen das größer zu machen, das war wirklich sehr gut. Was halt Corona jetzt gemacht hat, ist natürlich, dass sich die Organisation, also Mahila Housing Trust, die hat sich halt jetzt im letzten Jahr eigentlich ganz ganz viel ihre ganze Arbeit auf den Umgang mit Corona fokussiert, was ja natürlich verständlich ist. Also wo Wasser aber auch wieder eine ganz große Rolle spielt, gerade in Bezug auf ähm, Hygiene und Sanitärversorgung und sowas. Ähm, aber es hat natürlich ein bisschen den Fokus von der Organisation ein bisschen geschiftet. Aber ich denke, das wird sich auch ähm, wieder ändern.
2: Ja, also ich denke, dass der Impact von diesem Projekt wirklich groß war, wirklich groß war. Ähm, wenn man sieht, wie das gestartet ist und wie das dann gelaufen ist und nach vorne läuft. Ich glaube, ähm, dass, wir da, ähm, dass wir da doch ein bisschen was bewegt haben, auf jeden Fall, Theresa. Ähm, also ich denke, dass unsere... Hauptprotagonistinnen, ich meine, es ist natürlich immer ein bisschen auch, was dieser partizipative Ansatz angeht, es hängt immer ein bisschen natürlich auch davon ab, wie äh, die Frau, mit der wir zusammenarbeiten, jetzt natürlich mit diesem neuen Wissen umgeht. Ja, das ist etwas, was wir jetzt nicht beeinflussen können, das ist eine Charakterfrage und ich glaube, das wird in dem Film auch relativ, vielleicht wird es deutlich, ähm, im wahren Leben wird sehr deutlich, ähm, das, die eine Protagonistin gibt Reka, die einfach wahnsinnig ähm, schnell und gewitzt und motiviert und engagiert ist. Und egal, was man ihr zum Arbeiten in die Hand gibt, sie macht, äh, sie macht äh, Gold daraus wirklich. Und ich glaube, für jemanden wie sie ist dieses Projekt, ähm, wirklich, also für sie hat es viel verändert. Sie war davor auch schon in der Form eine respektierte Frau in ihrer Community. Deswegen haben wir mit ihr überhaupt auch zusammengearbeitet. Aber ich glaube, durch dieses Wissen und durch diese Zusammenarbeit mit uns ist sie tatsächlich zur Wasserexpertin geworden. Das führt so weit, dass sie, das sieht man in dem Film auch am Ende, dass sie jetzt, wenn von außen irgendwelche Leute von den Wasserwerken kommen und dort irgendwas an dem Brunnen ändern wollen, sie von der Community dazu gerufen wird, um zu begleiten, was die Ingenieure der Wasserwerke in der Community anstellen. Und das hat dazu und nicht ein Mann, das muss man ja auch mal dazu sagen, ja. Also sie ist die Expertin jetzt für Wasser in ihrem Slum. Und bei dem großen letzten Projekt der Wasserwerke, wo sie, ähm, wo sie äh, da an, an, an einem Brunnen was gemacht, nee, das war das, das war die, äh, das war die Regenwasseraufbereitungsanlage, äh, hat sie tatsächlich die Pläne der Wasserwerke geändert, weil sie bemerkt hat, dass ein Denkfehler drin war und dass die einen Schritt ausgelassen haben. Und sie hat diese Pläne verbessert und so wurden sie dann umgesetzt. Das muss man sich mal vorstellen. Also die analphabete Frau aus dem Slum hat sich quasi aufgebaut vor diesen ganzen Leuten in Anzügen ja, und hat gesagt, nö, wir machen das nicht so, weil es macht keinen Sinn. Wir machen es so. <lacht> und das ist meines Erachtens nach ein Riesen-Impact. Ähm, nicht nur, was eben jetzt diese Wasseraufbereitungsanlage, Regenwasseraufbereitungsanlage im Slum angeht, aber eben auch, was sie als Vorbildfunktion angeht, was sie als Frau angeht, was sie als ähm, äh, arme Frau angeht für die nächste Generation, aber auch im Zusammenhang mit den, äh, mit den Leuten, die... Die, die, die Anzugträger sozusagen sind. Ja. Also das ist quasi eine Frau, aber die Transformation dieser einen Frau schlägt meines Erachtens nach riesengroße Wellen. Und was ich schon angerissen hatte, der impact auf der Seite der Wissenschaft, ja. ähm, nicht mehr nur im Elfenbeinturm zu sitzen und äh, Daten und Veröffentlichungen zu sammeln, sondern eben mit den Leuten zu sprechen. Und den Fokus ein bisschen zu verändern und zwar weg von dem Ich und meine, meine Ergebnisse und meine Studie und meine Karriere und ein bisschen mehr hin in Richtung, wie gestalten wir die Welt, in der wir leben. Und das ist ja wirklich das viel wichtigere meines Ernstes nach.
0: Vielleicht nochmal auf euch zwei zurückzukommen. Wie geht es denn für euch jetzt nach diesem Projekt weiter? Woran arbeitet ihr gerade? und ähm ist vielleicht auch schon ein neues transdisziplinäres Film- und Forschungsprojekt geplant bei euch?
1: Ja, ich habe gehört, Katalin, dass du gelacht hast. Ich habe auch gelacht, aber mein Ton war <lacht> <lacht> Also, ich würde wahnsinnig gerne wieder was mit dir machen, Theresa. Schön. Aber wir müssen <lacht> erstmal noch, wir müssen tatsächlich erst noch ähm, unsere, also, wir sind noch so ein paar Fäden am Laufen sozusagen, also, die wir noch. Ähm, wollen.
2: Also <lacht> ähm,
1: vielleicht, also ich würde auch gerne wieder so eine Arbeit machen und das ist aber auch ein bisschen ein Problem der Förderung auf alle, der Finanzierung, und das ist ja auch, wo ich denke, da muss irgendwie vielleicht Forschungs- oder Wissenschaftsförderung sich auch verändern, weg von so nur so projektbasierten Sachen hin zu viel langfristigeren Grundfinanzierungen, wo Leute dann auch mehr Kreativität entwickeln können und vielleicht auch risikobereiter sind, um was zu machen, um was auszuprobieren. Und ich meine, wir wurden jetzt von einer Stiftung, von der Andrea-von-Braun-Stiftung gefördert und jetzt am Schluss auch von diesem GOX-Netzwerk. Aber diese Förderung für solche Projekte zu finden und zu bekommen, das ist immer noch unglaublich schwierig, wo ich denke, da muss sich eigentlich, also es ändert sich ein bisschen was, aber es müsste sich eigentlich viel schneller ändern und viel mehr ändern, damit man auch, weil es kostet einfach auch Geld und ähm, das ist schön, wir machen, ich, wir haben auch wirklich sehr, sehr viel in unserer Freizeit gemacht, aber das kann man nicht immer machen. Ähm, und das ist, denke ich, etwas, was sich ändern sollte. Ähm, ja, mal gucken. Es geht ein bisschen in die Richtung und nur ein bisschen langsam halt. Und was ich jetzt gerade, vielleicht ganz kurz, was ich jetzt mache ist, genau, ich bin ja an, an ihre Thesis und ähm, was ich eigentlich gerade ganz spannend finde, dass ich jetzt dieses Semester zum ersten Mal einen Kurs an meiner alten Uni anbiete. Also jetzt, das mache ich gerade, also für Hydrogeologie-Studierende im Master an der freien Uni und biete dann Kurs Soziohydrogeologie an. Weil das ist für mich auch so was Nachhaltiges, dass ich denke, okay, ich hätte mir damals gewünscht, schon im Studium irgendwie meinen Blick mehr öffnen zu können und zu hören, was es sonst noch gibt, wenn man gar nicht weiß, was es sonst noch gibt. Also, dass sich auch Sozialwissenschaftlerinnen ganz viel mit Wasser auseinandersetzen oder so. Wenn man das alles nicht weiß, dann ist es, man weiß ja gar nicht, wonach man suchen soll. Und das finde ich so für mich was, was wichtig ist, um so nachhaltig auch in der Lehre vielleicht was zu verändern, um die Leute mehr darauf vorzubereiten, später interdisziplinär arbeiten zu können, transdisziplinär arbeiten zu können und ja, bisschen man braucht natürlich trotzdem gute Hydrogeologinnen, aber dass man den Blick öffnet, dass man offener ist für andere Herangehensweisen. Das würde ich mir wünschen.
2: Ja, also meine Situation ist ein bisschen äh, interessant gerade, deswegen lachen wir, glaube ich, beide auch, weil ich ähm, weil sich durch das Projekt bei mir. Erstmal nichts verändert hat und dann plötzlich alles verändert hat, weil ich jetzt nämlich plötzlich hier in Indien nach wie vor bin. Und das ist ja, wäre ohne das Projekt nicht gewesen. Das heißt, alles ist anders für mich gerade. Und bei mir hat einfach, das war erstmal nicht freiwillig und es ist eigentlich in der Form, also ja, ich bin jetzt nicht hierher gezogen, sondern ich, die Grenzen sind zu, ganz einfach. Ähm, und internationales Reisen ist äh, in, in Indien nach wie vor nicht möglich, es gibt keine kommerziellen Flüge ähm, aus Indien raus ähm, genau aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Situation in der wir gerade sind wo ich das Gefühl habe, dass sehr viel Reflexion stattfindet über was, was machen wir eigentlich wie gestalten wir nicht nur unser persönliches Leben, sondern wie gestalten wir unser Umfeld und wie gestalten wir ähm, diese Welt, in der wir leben. Und das ist das, was, was ich glaube, hier gerade zu tun <lacht> ähm, in einem sehr transdisziplinären Kontext, ähm, in, mit, mit, tatsächlich mit Kunst und mit Veranstaltungen, aber mehr und mehr auch mit ähm, Leuten, die wie ich, in einer ähnlichen Situation hier sind und wir uns wirklich äh, quasi abgeschnitten von unserem normalen Leben, dass wir irgendwo in Australien, in den USA, in äh, Mumbai, in was auch immer, Europa, ähm, haben, die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken und das auch umzusetzen, wie sieht die Welt aus, in der wir leben wollen. Und ähm, und äh, sich mehr und mehr hier Projekte herauskristallisieren, in der es um ähm, um gemeinschaftliche Lebenswelten geht, ja, also in dem es keine Unterscheidung in dem Sinne gibt zwischen Arbeit und Zuhause und ähm, offiziell und inoffiziell und privat und professionell, sondern wo alles in der Form irgendwie zusammen ähm, zusammenläuft. Ja? Also wirkliche, wahre Transdisziplinarität. Ich glaube wirklich, dass das echt der einzige Weg ist, den wir gehen können, ja? indem wir uns klar werden darüber, was wir alles können und was wir beitragen können für ein gemeinschaftliches Leben. Ähm, ja, ähm, ja, genau. Konkret kristallisiert sich gerade hier so ein bisschen ein, ein Projekt heraus, in dem es tatsächlich um solche Sachen gehen wird, in dem es um Wassermanagement, in dem es um Kunst, in dem es um äh, Bau, um nachhaltiges Bauen, in dem es um nachhaltiges Kochen, in dem es um, ähm, um äh, kollaborative ähm, äh, Arbeitsorganisation, in dem es um nachhaltigen Anbau von Lebensmitteln geht und das Ganze tatsächlich in einer Art, ähm, in einer... Ähm, Autosuffizienten Art, ja, also autonom. Ähm, ich glaube, das ist ja etwas, was, was glaube ich, relativ klar geworden ist in diesem Jahr, dass, ähm, weiß ich nicht, zumindest für mich klar geworden ist, dass das die Richtung ist, in der wir gehen müssen und oder ich auch gerne gehen möchte und ich nicht mehr einfach nur, ja, ich bin eine Filmemacherin und ich mache einen Film und der läuft dann auf dem Festival. Und ähm, das macht mich wahnsinnig stolz und ich tue einen Lorbeerkranz irgendwie auf mein Filmposter, sondern ähm, ich möchte gerne meine Arbeit und mein Leben, ja, dafür zur Verfügung stellen, dass wir gestalten miteinander.
3: Ja, sehr schön. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für das Teilen auch eurer... Visionen so für die Zukunft, richtig gut. Ähm, vielleicht als abschließende Frage einmal noch für unsere ZuhörerInnen, die jetzt bestimmt alle super neugierig sind und sich vielleicht auch gerne nochmal eure Doku anschauen wollen würden. Kann man das denn, beziehungsweise wo kann man das? Ja, das kann man sehr
1: gerne. Ähm, Im Moment eigentlich hauptsächlich, weil der läuft gerade noch, naja, so halb auf Festivals, deswegen können wir die noch nicht online stellen, was später aber der Plan ist. Ähm, aber wir haben ganz wunderbar schön gestaltete DVDs. Ähm, wir haben uns für dieses, ich weiß, das ist ein bisschen ein ähm, Format, was gar nicht mehr alle abspielen können. Aber wir hatten uns dafür entschieden, weil wir auch DVDs den indischen Frauen mitgebracht haben. Und da war es ganz wichtig, sowas mitzubringen, was man so überreichen kann. Und die waren super stolz darauf. Und deswegen haben DVDs, was auch mit wo es auch so ein Booklet dazu gibt, wo ganz viel Hintergrundinformationen sind zu den Filmen, zu den Protagonistinnen. Und die können sehr, sehr gerne bei mir gegen eine Spende er, ähm, erworben werden. Also da freuen wir uns total. Ähm, und wir werden auch, ähm, oder was wir machen, dass wir halt so die diese Gelder, die wir mit dem Film erwerben können, also durch die also bei der Premiere haben wir Spenden gesammelt und durch die DVDs. Das wir sozusagen auch direkt über die Organisation zurück, zurück in diese Community, so da mit auch die Frauen, ähm, die Protagonistinnen, auch so ein ähm, Output aus diesem Film haben für sie. Also auch tatsächlich einen Finanziellen. Das ist ja auch einfach wichtig. Ähm, genau, also wirklich super gerne. Wir freuen uns über Leute, die eine DVD ähm, erwerben möchten. Und ich denke, im Laufe des Jahres, aber das dauert noch ein bisschen, ähm, wird der Film irgendwann dann auch... Ähm, online zur Verfügung stehen, aber das ist gerade noch nicht der Fall. Und ansonsten gerne auch, sind wir auch gerne bereit, wie jetzt in dieser Ringvorlesung oder so, für ähm, Online-Veranstaltungen. Ähm, also das ist ja auch der Sinn der Sache, diesen Film möglichst darüber zu reden, mit anderen sich das anzugucken und so weiter.
0: Ja, vielen, vielen Dank euch beiden für dieses tolle, super interessante Gespräch und die Einblicke in eure Arbeit und das Projekt, das ihr in Indien durchgeführt habt. Uns hat es super, super viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr auch, euch auch.
1: Ja, total.
0: Und das letzte Wort gehört aber auch euch. Deswegen möchtet ihr noch irgendwas Abschließendes sagen?
1: Ähm, ich möchte mich eigentlich auch nur bedanken für diese Möglichkeit, ähm, einmal erst zu den ersten Filmen in der Ringvorlesung zu zeigen und das war ja dann auch danach mit den Studierenden eine tolle Diskussion, und jetzt hier nochmal die Möglichkeit, einfach mehr Leute zu erreichen. Und ich freue mich immer sehr, darüber zu diskutieren, Feedback zu bekommen. Auch, ähm, von mir ist auch Sachen, was Leute nicht mögen oder nicht verstehen, weil das, 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 was, finde ich, einem auch hilft, weiterzukommen, wenn man ehrliches, ehrliches Feedback bekommt. Was Katharina schon meinte, zusammen überlegen, wie können wir, ähm, uns weiterentwickeln. Also vielen Dank für die Möglichkeit. Es hat mir großen Spaß gemacht.
2: Ja, ich möchte mich tatsächlich bedanken, und zwar nicht, weil es meine Pflicht ist, sondern weil es wirklich von Herzen kommt bei unseren Förderern. Ähm, weil wir wirklich das Glück haben, wirklich fantastische Förderer zu haben. Leute, die ähm, uns finanziell unterstützen und die uns aber wirklich ähm, von Anfang an, also die Andrea-von-Braun-Stiftung hat uns wirklich äh, von Anfang an unterstützt und war ähm, und hat uns freie Hand gelassen und ähm, war so ähm, ähm, offen und war wirklich eine moralische Unterstützung auch und das ist, nicht, ähm, das ist nicht gängig. Deswegen vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an die Andrea von Braun Stiftung, die in München sitzt und die interdisziplinäres ähm, Arbeiten ähm, unterstützt und ich möchte mich auch bei Gero X bedanken, ähm, die ebenso wirklich äh, uns äh, freie Hand lassen und die, ähm, die offen sind und die, ähm, die wirklich eine Unterstützung im wahrsten Sinne des Wortes sind. Und zwar nicht nur finanziell, was wichtig ist, aber wo man das Gefühl hat, wirklich wir, wir arbeiten zusammen und die glauben daran, was wir machen. Und das ist so schön, wirklich. Vielen herzlichen Dank.